0: Приветствую вас, друзья! Опять мы с вами читаем книгу Кармина Гало, которая называется Говорите как на ТЕД. Это э, спикеры, которые известны по всему миру, становятся, потому что говорят какие-то важные идеи, делятся ими. И как пишет автор в своей книге, что идея, которая высказана хорошим оратором, хорошим спикером такая идея может изменить весь мир. И... Посмотрите на Ютубе много-много миллионных просмотров вот этих разных выступлений на, на, на этом форуме ТЭД. И он говорит, что есть 9 качеств, которые присущи каждому из этих популярных спикеров. И мы уже смотрели четыре из них. Это быть полным страсти, энтузиазма, чтобы гореть этой темой, которую вы доносите, учиться искусству сторителлинга, то есть рассказывать истории. Истории, они цепляют людей, они вдохновляют людей. Практиковаться надо много. Практиковаться, практиковаться и практиковаться. И Людям нравится свежесть, какая-то свежесть, которую мы доносим для них, не что-то скучное, пустое и тяжелое, но но что-то свежее, что-то новое, и людям нравится это воспринимать новое. И сегодня мы говорим про пятое качество, которое называется «Добавьте моменты потрясающие». Воображение. Если вы готовите какую-то презентацию, что-то, что вы хотите донести до других людей, так важно начать не не со слайдов, не не с того, чтобы уже какие-то слова писать, а создать сюжет, создать какую-то историю, которая будет потрясать воображение людей Ее надо спланировать, спланировать, может быть, поразмышлять, подумать, как начало, середина, конец, как это все будет развиваться. И, конечно же, история, когда мы разговариваем с людьми, будь это презентация, будь будь это какая-то проповедь, будь это что-то, что мы пытаемся донести других людей, важно попробовать, попытаться затронуть. Чувства людей, чувства разные, да, и и также разные вот возможности восприятия, чтобы люди могли видеть, осязать, слышать то, о чем мы говорим. Можно подойти, не знаю, к доске или взять лисок бумаги, накидать эту историю, как как она логически развивается, как она э, будет э, воспринята людьми, Если нету сюжета, если нету истории, то презентация может быть скучной, может быть такой тяжелой, и вот мы можем сделать отличнейшие слайды, великолепные, просто великолепные слайды. Но если нету сюжета, если нету истории, то это будет выглядеть скучным, это будет выглядеть так себе. Вспомните, в каждой запоминающейся истории, которую вы помните, в каждом фильме, в каждом каком-то, не знаю, в в театре, в фильме, в ну, каком-нибудь презентации какой-нибудь, которую вы запомнили хорошо, там обязательно есть какая-то сцена или какой-то момент, который все запоминают, которым делятся и Это ну, известный такой, известный подход. И у тех людей, которые занимаются публичными выступлениями, и даже такими э, ну, историями, как фильмы и прочие-прочие какие-то массовые коммуникации, есть специальный термин для этого отображения. Кармин Голов в своей книге пишет, что это называется «эмоционально заряженное событие» эмоционально заряженное событие. Это специальный термин. Один из э, таких исследователей, он говорит, что эмоционально заряженное событие ⁇ это самый легкоусвояемый вид внешнего стимула, когда-либо измеря, измерявшийся людьми. Такие вот эмоционально заряженные события, они дольше остаются в памяти, их легче... Помнить, и они мож- могут даже в сердце так запасть, что на всю жизнь запомнятся, будь это книги, фильмы, истории, презентации, где бы это ни было, запоминается очень хорошо, чем какие-то нейтральные воспоминания, к которым ну, нету каких-то эмоционально заряженных событий, что-то, ну, что-то такое нейтральное, это тяжело запоминается. И вы сами с большей вероятностью запомните события, которые которые привязаны к эмоциям, чем события, которые имеют какую-нибудь нейтральную окраску. И тоже специалисты говорят, что это даже и тоже имеет такое название «вспышка памяти». Ну, То есть эмоции прицеплены к какой-то истине, которую вы хотите донести И это вспоминается быстро. История, и вот эмоционально заряженное событие оно если к нему прицеплена какая-то истина, то человек, вспоминая эмоционально заряженное событие, он легко вспоминает эту истину, которая э, ну, вами была высказана. То есть добавьте в вашу презентацию, добавьте моменты, которые потрясают воображение. И когда вы сами переживаете эмоционально заряженное события: шок, страх, тревога, восторг, исступление какое-нибудь, удивление, радость, то вместе с этим вы не только это конкретное событие запоминаете, но и какую-то вот, какие-то пункты, может быть, какие-то истории или истины, которые. Ну, прикреплены к этому эмоционально заряженному событию. Люди, короче говоря, люди запоминают легче яркие события и забывают легко обыденные события. И Кармин Голов в своей книге пишет, что я называю эмоционально заряженное событие или то, что некоторые называют вау-эффектом моментом о Боже, ну мы можем назвать это момент ух ты! Ничего себе! Вау! Это круто, это мощно! И все вот эти восторженные какие-то восклицания, это вот это событие и есть. Мы говорим о том, что когда мы ведем какую-то публичную презентацию, важно добавлять такие события, даже если одно какое-то, что поможет людям запомнить то, о чем вы говорите. Когда вы. Рассказываете что-то или показываете что-то, и у, у слушателей, как он пишет в книге своей, буквально отвисает челюсть. Люди говорят: Вау! Или ничего себе! Ух ты! Круто! Здорово! То есть э, не обязательно это должно быть что-то, что сбросит людей со своего сиденья. Это может быть какая-нибудь простая, личная история, которая хорошо рассказана, но. Что-то, что-то, подумайте о том, что это может быть. И он пишет, что у каждого первоклассного выступающего есть, по крайней мере, один потрясающий момент. Одно эмоционально заряженное событие, о котором зрители будут говорить на следующий день, слушатели будут говорить на следующий день. И каждая презентация, она нуждается в эмоционально заряженном событии, отработайте такой потрясающий момент (смех) и практикуйте его, ну, вставляйте его в свою речь, в свою презентацию. И тогда то, что вы пытаетесь донести, вот эту идею, которую вы пытаетесь донести, она будет иметь больше, больше влияния, потому что это лучше запомнится и отложится в умах ваших слушателей. Вот это все на сегодня. Вы, э, с, с этим пунктом вы помните, что все ваши самые лучшие достижения в жизни, они начинались с какой-то идеи. Возьмите из сегодняшнего эпизода какую-нибудь и возрастайте в вашем прогрессе. Пока. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем смотреть самые лучшие качества, присущие хорошим спикерам, которые занимаются публичными выступлениями и доносят свои идеи. Лучше всего. И Кармин Голов в своей книге э, дает такое качество, которое может показаться нам с вами удивительным. Оно называется ⁇ Добавьте немного юмора в свое выступление ⁇ Может показаться, о, какой юмор, смех, шутки, веселье, что это такое может быть. Да, 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 это ключевое, ключевое качество. Его используют все, все успешные спикеры. Конечно, шутки не должны быть какими-то грубыми, пошлыми или плоскими, но но юмор уместен, очень уместен. Он имеет ну, возможность быть просто вами донесен для людей, чтобы они могли положительно отреагировать, расслабиться, посмеяться, улыбнуться. И лучший контакт тогда возникает между вами и теми людьми, которым вы пытаетесь донести свои идеи. И это может быть очень эффективным, потому что когда человек улыбается, когда он смеется, он расслаблен, положительные эмоции возникают. И... А что еще нужно? Это же намного лучше, чем когда люди сидят, зажатые или такие стесненные, тяжелые. Но и, когда один смеется, то у других возникают положительные эмоции, и к тому, кто вызвал смех, к тому возникает ну, отношение такое доброе, отношение получше. И интересное, интересный факт я вычитал вот в этой книге, что исследования показывают, что человек, который обладает добрым чувством юмора, вдруг начинаешь приписывать ему другие положительные качества какие-то. Вот вспомните, может быть, кто-то, кого вы видите по телевизору, кто, как вам кажется, шутит уместно, да, и, или встречаете в жизни такого человека, и вдруг вот исследователи говорят, что вдруг такие люди начинают считаться дружелюбными, э- экстравертами, внимательными, приятными, интересными, творческими, умными восприимчивыми и эмоционально стабильными. Интересный интересный факт. Хотя они могут и не быть такими, но просто из-за того, что они вот уместно или как-то успешно шутят, вдруг они считаются прям такими хорошими 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 людьми. Ну интересный такой момент. Как сказать что-нибудь смешное юморное в презентации? Кармин Гало говорит, дает тоже совет неожиданный, говорит, во-первых, не пытайтесь быть смешным. Потому что когда ты пытаешься быть смешным, это может выглядеть натужно, тяжело, неестественно, и люди сразу почувствуют это. То есть, если ты хочешь внести что-то интересное и смешное в презентацию, не пытайся быть смешным. И второй совет, который он дает, просто хорошо подготовьтесь. Хорошо, подготовьтесь к своему выступлению. Вы чувствуете себя, будете ну, уютно в вашем выступлении, и может прийти неожиданно что-то интересное, веселое, смешное. Или же вы подготовите это что-то, и это будет лучше восприниматься и лучше доноситься до людей. Но он дает четыре конкретных момента, которые можно использовать для того, чтобы внедрить юмор свою презентацию. И первое – это личные истории. Личные истории из вашей жизни. Всем нравится, когда вы шутите над собой, над какими-то ляпами, в которые вы попали в какие-то ситуации. Или наблюдения из жизни. Столько много событий, которые, может, заставили вас улыбнуться. Если что-то заставило вас улыбнуться или посмеяться, то огромная вероятность того, что это и других людей заставит улыбнуться и посмеяться. Второе ⁇ это аналогии и метафоры, когда что-то сравниваешь с чем-то и возникает, может быть, неожиданное какое-то восприятие или новизна какая-то, а порой что-то веселое и смешное, может из этого сравнения получиться то, что вам и надо. Третье ⁇ это цитаты. Очень простой способ. Цитаты есть на, на все темы, миллионы цитат. И много среди них каких-то... Интересных, веселых, смешных, которые могут вызвать улыбку. И четвертое – это видео и фото. Или ваше, или где-то вы э, взяли, откуда-то скачали. э, Вам кажется это интересным, людям тоже может это показаться интересным. Вот четыре такие конкретных момента, которые можно использовать для того, чтобы внедрить немножко юмора в свое донесение идей. особенно в публичном пространстве. И Кармин Гало пишет, что мы с женой много шутим, э, у нас много наблюдений в жизни, много таких смешных каких-то ситуаций. Да, вам вам не обязательно все время быть смешным, но но что-то вы можете взять, что э, может вызвать хотя бы улыбку. Наблюдайте за жизнью, наблюдайте, и смотрите, чтобы это... э, могло э, повлиять положительно на то, что вы делаете, когда рассказываете свои какие-то идеи. Используйте каждый из этих методов, пожалуйста. Ну, И можно использовать его. Конечно, юмор сопряжен с определенным риском, особенно когда вам это не совсем знакомая территория, или же вы находитесь в какой-то обстановке, в которой вы не совсем четко понимаете, о чем можно шутить, о чем нельзя шутить. Я, я попадал в такие ситуации, особенно в других культурах, когда я публично стоял перед людьми с какими-то э, совершенно другими воззрениями, и я попадал в очень, в очень непростые ситуации вспоминая которых, даже могу покраснеть иногда из-за каких-то нелепых шуток, которые я приводил, просто ошибся, просто не так сказал, просто не на те те струны души надавил. но но Это это сейчас выглядит смешным для меня, но тогда я попадал просто в очень тяжелые ситуации. Юмор – это риск, определенный риск, но тем не менее... Все равно надо пробовать, потому что он очень хорошо... Вот это качество, которое все успешные спикеры используют. И, конечно, нужно мужество, чтобы шутить, но практикуйтесь, пробуйте, у вас может получиться. С практикой приходит вот чувство того, как, как и что вы можете говорить, как вы можете что-то сказать. Но не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь. Будьте собой. Даже если вы берете какую-то чужую шутку, и чужую историю, ну пропустите ее через себя. Сделайте ее своей, чтобы она звучала естественно, чтобы люди могли... Расслабиться, улыбнуться, посмеяться над тем, что вы говорите, это рождает контакт с аудиторией, это влияет положительно на ваше выступление. Чувствуете себя хорошо, если вы чувствуете себя хорошо, ваша презентация может с большим успехом быть донесена до людей. Вот такой пункт на сегодня. И помните, что все ваши самые лучшие достижения в жизни начинались с какой-то идеи. Возьмите сегодня какую-то идею и используйте ее для того, чтобы возрастать в вашем прогрессе. Пока, пока, до завтра. Приветствую вас, дорогие друзья. Если вы хотите лучше доносить свои идеи, то... Этому надо учиться. Об этом мы и говорим сегодня, и в прошлых, на прошлых эпизодах мы смотрим на читаем книгу Кармина Гало. Говорите, как на ТЕД лучшие спикеры мира говорят об этом, и он выделил 9 таких качеств, которые присущи каждому из очень успешных спикеров. и Мы говорим об этих качествах сегодня седьмое качество, и оно относится к, 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 к краткости, он назвал это правило 18 минут. Оказывается, исследования показывают, что ну, вот, один человек говорит, другие слушают, когда. И э, говорят, что одно из самых страшных дел на, на, на Земле это э, ну, публично выступать. то что у, у многих, у многих людей есть страх публичного выступления, и когда их просят выступить публично, у них возрастает уровень тревожности, волнения. Ну, может быть, многие из нас испытывают это. Но исследования показали, что и у зрителей тоже возрастает уровень тревожности во время выступления. Особенно, если э, презентация или разговор он долгий, тяжелый, запутанный, непростой, то люди, которые сидят и слушают вас, у них тоже возрастает уровень тревожности. И даже исследования такие, что ну уже научились это измерять, что возрастает напряжение. Информация за информацией, за информацией, за информацией накладывается, накладывается, накладывается. Людям это тяжело. Вот как физически, как кирпичи накладываешь, накладываешь на человека. там Тяжесть какую-то так и эмоционально, и, и ментально, и это делает процесс слушания все тяжелее и тяжелее. Сложнее и сложнее слушать. И если вы посмотрите вот эти выступления ТЭД, вы увидите, что у них очень ну, короткое выступление, там около 20 минут. Но вот это правило 18 минут, это то, что в книге описано. То есть, короче говоря, краткость. Чем длиннее презентация, тем... Больше слушатель должен организовывать эту информацию, ее понимать и запоминать в то ну, то же самое время. И даже исследования показывают, что если человек вот так долго в таком состоянии находится, это даже начинает его злить. Ты думаешь, что ты доносишь до него что-то важное и для тебя интересное, а люди в это время становятся злыми, в аудитории просто из-за того, что, возможно, ну, что-то долгое происходит или э, очень тяжелое для них. И и это может быть очень утомительным. Вот мозг человека полтора килограмма весит, но он такой энергетический прожора, потому что э, и во время того, как человек слушает что-то, миллионы нейронов Они они действуют, и и они потребляют столько много энергии, им нужно, чтобы работать, осознавать, э, ну, анализировать информацию, складировать ее Это даже больше, чем физический э, труд может, ну, напряжение давать больше, чем физический труд. И поэтому длинная, запутанная, очень извилистая презентация, она... Ну, заставляет вашего слушателя работать, работать усердно, напрягаться, тяжело трудиться. А клеткам мозга, говорят, требуется в два раза больше энергии, чем другим клеткам вашего тела. Вот почему 18-минутная презентация так хороша. Это Кармин Галопий что в, в своей книге что 18 минут — это достаточно, чтобы людям донести свою идею, даже самую непростую. Если короче этого, то каким-то слишком тщательным таким слушателям им может не хватить чего-то, что вы там пытаетесь донести. А если дольше этого, то ну, люди могут начать уже утомляться. 18 минут презентации могут заставить человека задуматься, Три часа презентации они утомят слушателей. Ключ к творческой презентации это ограничение. Ну, ограничивать себя 18-20 минут. Если дольше, то рискуете потерять внимание аудитории. И мы говорим про обычные вот эти презентации TED, когда человек пытается донести как, как, какую-то свою идею. Там, кстати говоря, вот исследователи тоже. Э, они, они говорят, как можно сжать информацию в 18 минут. И они выступили с таким правилом трех. Правило трех, что человек, оказывается, очень хорошо запоминает три куска информации. Если информацию представить в виде кусков, три куска информации он запоминает хорошо. Если информации четыре куска запоминает, похуже. Если пять кусков, еще сложнее. То есть три куска информации, очень три пункта, можно сказать, это самая легко легко легкоусвояемая цифра, когда мы доносим что-то до людей. Опять же, это ученые исследуют и выходят к нам с с такими вот сведениями. Три куска есть история, связанная с этим, что я вот зачитаю ее, да, что. Была телефонная компания Bell в США, да, в, 56, в 1956 году они обратились к профессору, который опубликовал статью, которая называлась «Магическое число 7 плюс или минус 2». И вот этот э, профессор Миллер, он обнаружил, что большинству людей тяжело э, запомнить больше семи единиц новой информации. И, то есть телефонная компания обратилась к профессору, который выяснил, что большинству людей тяжело запомнить больше семи цифр информации. Таким образом, в телефонных номерах семь цифр. Оказалось, теперь вы знаете, почему в телефонных номерах семь, семь цифр. И, но современные ученые, они приблизили вот эту цифру семь э, э, к трем. То есть три... три. Части информации, или три куска информации, три цифры, легко загрузить в краткосрочную память, легко достать оттуда. И если вы, например, записываете номера телефонов, вот у меня номер телефона, когда я диктую его где-то ну семь цифр, автоматически человек он разбивает это на три цифры, две и две, три цифры. 2 и 2, и ну, вы, наверное, тоже так запоминаете: телефон там 327, там 22, тружом. вот, и ну вот-вот за этим целая наука стоит. Ну, а когда мы доносим до людей свои идеи, свою, свою какую-то презентацию им даем, но ну, если человеческий мозг легче всего усваивает вот эти три куска информации, почему бы нам не это не использовать. Вот. Длинные, запутанные презентации, бессвязные, Их так тяжело воспринимать. Вам вас тяжело воспринимать. И когда вы даете такое, людям тяжело это все воспри... воспринимать. И можно потерять свою аудиторию. Поэтому не перегружайте людей вот этим огромным-огромным массивом информации. Я увидел э, на практике, что (связывая) чтобы короче говорить, для этого нужно больше готовиться. Но уделить время для подготовки, чтобы дать самое нужное, чтобы это было интересно, свежо и э, классно. Другими словами, то, чего нет, делает э, э, презентацию эффективнее чтобы то, что есть, чтобы это стало эффективным. Вот такой пункт, правило 18 минут, но ну, вы можете для себя определить, это просто правило краткости. Презентация должна быть краткой, и как, как у меня. 9-10 минут. 8 девять 10 минут. И э, на этом все сегодня. И помните, что ваши самые лучшие достижения в жизни, они появились из-за... Какой-то идеи, которая пришла к вам из сегодняшнего из сегодняшнего сюжета: возьмите идею, используйте ее, практикуйте и возрастайте в вашем прогрессе. А пока, пока, пока до завтра. Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу Кармина Гало. Говорите, как на ТЭД лучшие спикеры их рассмотрели, исследовали, проанализировали. Выделили 9 качеств, которые присущи всем, практически вот этим самым хорошим ораторам, которые доносят свои идеи. Можно это практиковать, брать для себя, для того, чтобы доносить свои идеи успешно и эффективно. И мы сегодня смотрим восьмое и девятое качество, последние из этой книги. И восьмое из них, которое упоминает Кармин Гало, это «Нарисуйте мысленную картину с помощью мультисенсорных впечатлений». То есть задействовать разные-разные органы чувств и воображение людей, это всегда лучше, чем мы э, каким-то единственным способом пытаемся донести информацию. Исследователи тоже говорят, что э, информацию легче запоминать, когда много чувств вовлечены в э, ну, восприятие этой информации. Успешные ораторы они задействуют разные органы чувств и пытаются да, включить что-то. Ну, как правило, понятно это речь, но пытаются включить что-то еще: и зрение, и слух, да, осязание, обоняние, если получится. Но что-то еще задействовать. И тоже было выявлено, что, например, когда идет презентация какая-то, да, Ну, например, с помощью слайдов, что использование картинок, оно лучше работает, чем использование текста, просто текста. Картинки по возможности используйте чаще, чем текст, потому что когда картинку используешь, это лучше воспринимается и лучше запоминается даже. Вот так. То есть... Можно подумать о том, как свои идеи э, донести через э, какие-то образы, через картинки. И вот исследования такие, что это лучше все воспринимается. Когда дело касается презентации, тоже вот ученые говорят, что многозадачность ⁇ это миф. Да, человек может, конечно же, идти, например, идти и говорить, то есть он две задачи выполняет, но когда мы заставляем наших слушателей, например, слушать нас и в это же время читать какой-то текст э, на слайде, то ну, человеку это очень тяжело делать, Ну, многозадачность э, она ну, не работает в этом смысле и усложняет восприятие информации. И вот еще раз про изображение, что изображение это лучше, чем слова. Просто вот картинки, образы, они поднимают в людях больше, большую и, и ну как бы трогают тоже эмоциональную связь, какие-то воспоминания, какой-то их жизненный опыт. Это всегда срабатывает лучше, то есть изображение лучше, чем слова. И оказывается, вот тоже выяснили, что если например, мы говорим только слово, то это, значит, мы через три дня запоминаем всего лишь около 10% информации. А если нам доносили через картинки, через образы, то мы начинаем запоминать около больше 65% информации. То есть, получается, образ или картинка в шесть раз увеличивает воспринимаемость и запоминаемость. Или просто слова, или образы картинки. Картинки в 6 раз больше э, запоминаются, чем чем. картинки лучше запоминаются. И образы лучше запоминаются. Один из профессоров, профессор психологии там университета, неважно, я вам не буду говорить, даже какого в книге можно все это вычислить. Первым представил теорию двойного кодирования тоже очень интересно, я вот вам цитирую: да он говорит, что визуальное, визуальное то есть через глаза, картинки, образы, то, что мы воспринимаем, и вербальная то есть словесная информация, они кодируются в нашем мозгу. Но они, по его теории, хранятся в нашей памяти отдельно. И могут быть сохранены, вся информация, как изображение или как слова, или как и то, и другое. И вот он выяснил, что если мы картинки и образы показываем э, нашим слушателям, то они кодируются как визуально, так и словесно. То есть вот мы картинку показали, а она кодируется визуальным и словесным. То есть как бы э, лучше или или э, эффективнее. А если мы просто слова говорим, то они кодируются просто словами и запоминаются таким образом. То есть если я говорю вам, запомните слово «собака», то это кодируется только вот так. А если вам показываю картинку, собаки, то у вас в мозгу кодируется этот образ и как картинка собаки, и как слово собака. Вот этот Кармин Гало говорит об этом в своей книге. Короче говоря, он э, пытается донести мысль, что изображение лучше, чем слова. И что масса вот этих спикеров Тед вдохновляют миллионы людей. Уже многие годы, используя какие-то вот визуальные изображения, образы, слова, картинки для того, чтобы людям лучше донести какие-то идеи. Конечно, зрение наш с вами один из основных органов восприятия, но также и слух. Если зрение и слух мы соединяем вместе для того, чтобы люди воспринимали наши идеи, это работает очень сильно. И воображение. Тоже, ой, удивительная вещь, которая в этой книге написана, что нейробиологи обнаружили, что зрительная кора головного мозга не может отличить реальное от воображаемого. То есть, когда вот это же одно из самых мощных слов должно быть в нашем арсенале, что когда мы говорим людям, представьте себе или вообразите, и уль... мы тогда задействуем такую вот мощную силу воображения людей. Люди начинают представлять для себя то, что мы им пытаемся рассказать, то есть что мы пытаемся донести. Вот почему метафоры, аналогии, какие-то яркие образы, они вызывают в людях вот это, ну, их воображение, оно задействуется, и тогда намного сильнее происходит то, что мы пытаемся донести до людей, и они лучше это запоминают. Короче говоря, вот э, тоже вспомните, как в фильмах, в каких-то там историях, которые вы читали или смотрели, там есть увлекательный сюжет, какие-то вот, э, э, герои какие-то, даже какая-то обстановка, атмосфера и все это вот на визуальном уровне влияет на восприятие. И, пожалуйста, давайте будем использовать также это, чтобы визуальность была. И э, в, в отличных презентациях есть все эти элементы, сюжет, герои, какая-то вот динамика, развития и атмосфера. И это вызывает у людей ну, воображение, лучше они воспринимают и лучше запоминают. Вот такой пункт, короче говоря, мультисенсорность используйте, когда вы пытаетесь донести до людей идею. И последний пункт в этой книге, который присущ, ну, пункты 9, мы говорили, 9 пунктов, которые присущи всем успешным и эффективным спикерам, это э, Кармен Гало назвал в своей книге «Двигайтесь по своей полосе» или, по-другому сказать, оставайтесь самим собой. То есть, когда вы пытаетесь, ну, оставьте собственный след. Когда вы пытаетесь кого-то копировать, Зачем быть копией, если можно быть оригиналом? И будьте, будьте само собой. Бывает, что с человеком разговариваешь, интересный такой, яркий человек, как выходит э, ну, говорить перед людьми что-то, вдруг скованный, язык деревянный, нет ни жизни, ни эмоций. Почему? 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 Будьте собой, доносите до людей самые важные идеи. Надо сказать, решительное нет. Всякой зажатости, всякой скованности. Но практика она сделает вас более успешными в этой этой сфере. Зажигайте, вдохновляйте аудиторию, зажигайте. Пусть будет энтузиазм, пусть будет восторг, чтобы побудить людей мечтать о чем-то большом и славном. Если есть неуверенность, то... Работайте над собой, готовьтесь, посмотрите на себя в зеркало. Важно подготовиться, расслабиться и говорить от всего сердца. И это это очень, очень здорово может работать. И, конечно, мы с вами в такой обстановке, в информационной, что столько много сейчас можно... Люди могут посмотреть, увидеть, и вас вас будут сравнивать с лучшими спикерами мира. И даже со спикерами ТЭД. Но (coughs) не тушуйтесь, практикуйтесь. И есть вот эти практические навыки, которые вы можете в себе формировать и практиковать их для лучшей презентации того, что вы презентуете. И найдите свою страсть. Вот эти... Публичные выступления ТЭД, они приобрели такую популярность, входят в нашу культуру, люди смотрят их и нас сравнивают с этими спикерами. Но найдите вашу вот страсть, что вас заводит в жизни и пытайтесь донести это для, до людей. Оставайтесь на своей полосе, удерживайте внимание аудитории, будьте верны своему вот настоящему я. И у вас получится. Итак, вот эти девять пунктов мы с вами посмотрели. Это эмоции или страсть. Второе – это сторителлинг. Учитесь рассказывать истории, практикуйтесь. И пусть будет свежесть, какая-то новизна в том, что вы доносите до людей. И вот этот эффект – вау, ух ты, ничего себе, что-то эмоционально заряженное событие, да, юмор, краткость мультисенсорность задействуйте, когда доносите свои идеи, и будьте собой. Я так рад, что мы с вами посмотрели эту книгу, в ней много важных идей, а мы с вами должны помнить, что все самые лучшие достижения в нашей жизни, они появились из-за того, что мы начинали с какой-то идеи, которая пришла к нам. Возьмите из этих сюжетов лучшие идеи, которые пригодятся к вам. И, пожалуйста, возрастайте в вашем прогрессе постоянно. Пока, пока, пока. До следующих сюжетов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,